0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje está no centro de um dos mais acalorados debates relacionados à mobilidade urbana. Ela é formada em publicidade pela Unip e pós-graduada em comunicação pela ESPM e construiu ao longo de 27 anos uma belíssima e premiadíssima carreira, comandando o marketing de grandes corporações financeiras, entre as quais Unibanco, Bank Boston, ABN Real e Santander, instituição onde ela trabalhou por quase 10 anos, e onde chegou ao cargo importante de CMO, que é o famoso Chief Marketing Officer, ou seja, o manda-chuva do marketing, uma cadeira da qual ela coordenava nada mais nada menos do que quase 400 milhões de reais em verba de investimento em comunicação e marketing. Depois de quase três décadas no mercado da grana, da bufunfa, do tutu, ela decidiu dar uma guinada na carreira e rodar por outros campos. E junto de dois sócios, né, do Marcelo Loureiro e do Guilherme Freire, ela fundou em 2018 a Rise, a companhia que, após diversas e muito rápidas fusões, a mais recente com a Yellow, deu origem à Grow, que é a empresa responsável pela maioria, se não de todos os patinetes elétricos, que você vê zanzando aí pelas ciclovias e ciclofaixas nos últimos tempos nos grandes centros urbanos do Brasil. Nossa conversa hoje aqui no Triple FM com muita honra é com a jovem Paula Nader. Paula, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que, especialmente nesse momento, né, a sua agenda está completamente maluca, porque tem essa coisa toda da apreensão dos patinetes, essa tensão, a imprensa maluca aí em volta do assunto. Então, mais ainda, a gente agradece você ter conseguido abrir esta brecha para vir a esta humilde na radiofônica. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Paulo. <risos> Obrigada.
1: Ô, Paula, vamos começar falando dessa, dessa maluquice toda aí. É, depois a gente vai entrar na tua carreira, no começo da história e tal, mas... Cara, o que está que acontecendo exatamente? Né? Eu vi algumas imagens, vi algumas cenas que me pareceram bastante arbitrárias, bastante truculentas, Eu não estou tão a fundo no assunto, mas só como observador, alguém que está vivo aqui numa cidade como São Paulo, né, você percebe, primeiro, essa chegada do patinete avassaladora, né? assim, de repente você vê esse objeto pelas ruas aí, em todos os cantos, muita gente usando e tal, é, você começa a falar sobre o excesso até e de repente vem essa essa postura arbitrária mesmo na né? prefeitura passa com caminhões tinha até uns caras meio com um cara de leão de chácara é, uns, uns troglodistas grandões assim junto com os caras da prefeitura de coletinho jogando os patinetes na, na, na caçamba de um, de um caminhão meio com uma carinha assim de vingador né uma raivinha assim quer dizer um negócio bem medieval e mas eu queria ouvir de você quer dizer como é que tá como é que é essa história aí já de cara vamos entrar no ponto mais depois a gente vai para o lado empresarial, para o lado da da construção dessa marca. O que que está acontecendo nesse momento, Paula, no universo da micromobilidade dos patinetes?
0: Se a gente tentar pegar um ponto de vista um pouco mais amplo dessa história, ela começa na mudança de comportamento das pessoas. Então, ela não começa dentro das empresas, ela não começa no desenvolvimento do equipamento, exatamente, ela começa, e tem um dado super interessante de mercado americano, a gente não tem o dado do Brasil, mas tem no mercado americano. Que mostra o seguinte, que a bicicleta com doca, que é aquela que você tem que prender numa estação fixa, ela demorou 10, 8 anos para ter 34 milhões de usos em um ano no mercado americano. Então, ela vai crescendo e acho que em 2018 ela atinge a marca de 34 milhões de viagens feitas com bicicleta docada é, é, nos Estados Unidos. Patinete... Teve 50 milhões de usos no primeiro ano. Ou seja, reside na vontade das pessoas de se locomoverem em grandes cidades de outra maneira. Então, a mudança de comportamento e a velocidade, a curva de adoção de patinete foi a primeira curva exponencial, real, que eu, que eu vi de perto, que eu fui estudar, que eu fui entender como é que acontece. Então, as pessoas olharam e falaram assim, cara, eu não vou mais ficar... dependendo de perder meu tempo para me deslocar no trânsito dentro de um bloco de toneladas que polui, que vai devagar e que me trava. Então, acho que nasce aí o sucesso da história, a curva de adoção, sem sombra de dúvida. A partir dessa curva de adoção, né, é meio... É, o ciclo se retroalimenta, é que vem todo o interesse, todo o investimento, atrai os empreendedores e a coisa pega uma atração muito rápida porque as pessoas querem usar. Então, acho que hoje é patinete. E se você vai um pouquinho mais para trás e olha para a micromobilidade de uma maneira geral, a gente achou um negócio super interessante que é o um Manifesto de Micromobilidade. Aliás, né? eu preciso te mostrar isso depois. É, e o cara fala mais ou menos o seguinte: lá, o Manifesto fala o seguinte, a gente. Criou o carro para movimentar as pessoas, mas aí a gente pirou tanto no, na coisa que a gente esqueceu das pessoas e foi melhorando em como é que movimentava a coisa, o carro. Então, as cidades, o século o século 20 ele veio moldando as cidades em torno de fazer com que aquelas coisas andassem e fluíssem de maneira cada vez melhor e isso foi achatando o resto foi achatando as pessoas, foi achatando o pedestre, foi achatando o ciclista, não vou nem falar de cavalo também, não precisa ir tão tão lá atrás, mas, e aí ele fala o seguinte, a gente esqueceu que a gente estava aqui para movimentar as pessoas, e a micromobilidade é um palavrão para definir um conceito muito simples, equipamentos pequenos, leves, que servem principalmente para movimentar pessoas. Então, a bicicleta ela foi um, um, um bastião dessa história e ela é um grande é, exemplo e, e, um, e um a gente chama tecnicamente de modal, né? um modal de micromobilidade muito importante, mas ele pode impor algumas restrições. Por que todo mundo ama patinete? Você não precisa saber andar de bicicleta porque a curva de aprendizado é... é, é, é Curtinha, então, uma criança que anda, uma criança pequenininha, de dois três anos, que já está andando, você pega um patinete infantil, ela sai andando no, 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 no patinete. É, você pode estar tá com qualquer tipo de roupa, então, está de saia, está de terno, é, você não transpira. Então, assim, ele é mais democrático nesse sentido. Então, essa adoção acho que também tem a ver com isso. Agora, hoje é patinete. Amanhã pode ser monociclo, que aqui, aqui em São Paulo a gente já vê, lógico, uma bolha. Mas já tem umas pessoas comprando monociclo. E é difícil, eu acho difícil pra caramba aquilo. Mas sabe-se lá. Vai ter descovador, O fato é, historicamente, mudanças de comportamento acontecem muito mais rápido do que a mudança de cultura. E dentro da mudança de cultura tem a mudança da regulamentação, da lei, da regra.
1: A gente estava afim de conversar com a Paula já fazia tempo, mas coincidiu com esse momento bastante agudo, né? em que, de repente, a Prefeitura de São Paulo resolve se manifestar aí e, e propor multas pesadas para os operadores. né da, da... Eu não sei, como eu já falei aqui, não é um assunto que eu esteja estudando profundamente, mas assim me, me parece alguma coisa como você ver passar um cara de de bicicleta sem capacete e mandar uma multa para Calói, né? Quer dizer, um negócio meio, meio contrassenso. Na verdade, o que é bastante evidente é que faltou conversa, né? Faltou pensar, né? E, em geral, é o problema aqui do Brasil, né? Não se tem projeto, não se para para pensar sobre as coisas e vai se fazendo maluquice atrás de maluquice. Mas eu quero ouvir de você, Paula. Nesse momento, de forma aguda, quem assistiu, por exemplo, televisão nesses últimos dias, viu alguma matéria mostrando lá um acidente ou a opinião da da, da, da prefeitura, ou mesmo de vocês que são os os operadores e tudo. Quer dizer, tem a iminência, há o risco de acabar esse esse modal, como dizem, né, esse tipo de transporte em função de uma repressão como essa que a gente viu nos últimos dias da prefeitura de São Paulo?
0: Acho que se a gente pensar do que a gente acabou de falar, do do ponto de vista de quem está usando, não dá mais para acabar. Se vai ser o patinete próprio, se vai ser compartilhado, se vai ter um outro formato de prestação de serviço ou não, acho que as pessoas vão se deslocar de outra maneira, ou sim, ou sim. E é interessante em São Paulo, hoje a gente tem 3 ou 14 cidades no Brasil, e e a gente fala que esse é um negócio hiperlocal, de verdade, porque não é uma conversa só federal, então... A regra que rege hoje o uso de patinete nas ruas do do, do país é uma regra federal, porque quem quem regulamenta trânsito de de, de maneira geral é é o país, não é o município, mas cada cidade tem seu ponto de vista, tem sua infraestrutura cicloviária, tem seu modo de pensar e o ritmo que quer dar para expansão de, de, de outros meios de mobilidade na cidade, para redução de emissão é, de gases poluentes, para redução de poluição sonora, é uma combinação de coisas que cada cidade tem um ponto de vista a respeito. E no caso de São Paulo é interessante porque a gente vem conversando com a prefeitura há quase um ano, um ano, em junho vai fazer um ano que a gente inaugurou, ainda na época da Ride, da primeira empresa, uma das primeiras providências que a gente tomou e foi super bem recebido pela prefeitura e um corpo técnico bastante preparado, para começar a entender como é que a gente faria a introdução do serviço Considerando todos os aspectos. A gente sempre ora para o ponto de vista do usuário, para o ponto de vista do não usuário. Né? Então, aí tem uma questão de organização da cidade é, é, e de como a coisa toda vai funcionar. A gente, no caso da Grow, tem um olhar bem específico para para inclusão e impacto social que aí, sim, acho que a gente tem um olhar diferente, mas, no final do dia, é olhar para um, um ciclo de geração de valor compartilhado que faça sentido para todo mundo, porque se só fizer sentido para a gente, não fizer sentido para quem não usa, não fizer sentido para a cidade, não fizer sentido para o comerciante, para o cara que tem equipamento cultural, dificilmente essa coisa se sustenta é, e, e a gente conseguiria ampliar. Então, a conversa existe, ela acontece, há, 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 acho que, pela minhas contas, vai fazer um ano agora, De alguns poucos meses para cá, a gente se constitui um grupo de trabalho, porque existem outras empresas ah, que já aplicaram e manifestaram interesse em operar a micromobilidade em São Paulo. Então, tem um grupo de trabalho oficial junto com a Secretaria Secretaria de Transportes discutindo... Uh, uh, qual que seria o melhor caminho de, de regulamentação já existia uma regulamentação de bicicleta que está vigente né? existe está vigente para a cidade de São Paulo e aí é interessante porque justamente nesses meses todos uma das preocupações inclusive do, do, da secretaria e dos técnicos era entender melhor o comportamento deste modal patinete para não fazer uma regulamentação Uh, que por precipitação enfim colocasse regras que não fossem que não fossem uh, aplicáveis saudáveis para qualquer um desses agentes né usuário uh, cidade não usuário e assim por diante e na minha leitura que o que eu vou acontecendo é por conta da história uh, talvez da visibilidade e, de novo, da curva de adoção, um monte de gente começou a usar, a imprensa começou a se interessar é, por isso e, e acabou colocando um olhar, na minha opinião, envisado sobre o assunto, ou pelo menos parcial sobre o assunto, é, e começou a gerar uma pressão né, da imprensa, tanto no, no operador, na gente, enfim, quanto... No poder público para que houvesse uma tomada de posição. E isso acho que acabou precipitando, então, o, o, o processo muito. Então, mas, ao mesmo tempo, o grupo de trabalho ainda existe e está funcionando. A gente continua conversando, mas a gente tem uma situação hoje em São Paulo que realmente está é, é, num, ponto, num ponto, obviamente, crítico e complicado, que está visível. É, agora, para a gente sair também só do que está aparecendo, porque aquilo não explica nada, né? O que que... O que, que acho que tem questões aí importantes, né? Pensando de novo em como é que a gente constrói micromobilidade de um jeito que faça sentido e que que aproveite o potencial transformador que tem, a gente gente acredita em algumas coisas. Então, a primeira é, falando de dois pontos aí do, 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 do decreto, que são especialmente complicados, né? Obrigatoriedade de capacete. A gente recomenda o uso de capacete porque a gente entende que o capacete, assim como outros equipamentos de segurança, e aí são vários, então é capacete, é a fita refletiva, o colete refletiva, a luva, sim, eles são importantes para te ajudar a ter uma condução e um trajeto mais seguro, mas eles são de escolha pessoal. O meu sonho, daí pensando como como essa coisa do marketing, da conversa e tal, é que o capacete e os equipamentos de segurança viram uma coisa que as pessoas querem, acessórios bacanas para eu usar, é que nem, falo, pista de esqui. Você ia numa pista de esqui, sei lá, 10 anos atrás, ia usar o capacete. Você vai numa pista de esqui hoje, é concurso para ver quem tem o capacete mais legal. Então, acho que ainda tem uma coisa de estilo, de ser bacana, as pessoas incorporarem isso de fato, como uma coisa que faz parte do dia a dia. Agora, não é, a gente não acredita que a é obrigatoriedade é que vai acelerar esse processo, a gente acredita que isso tem a ver com educação, com dar acesso, com produzir produto bacana, a um preço acessível, com que as pessoas entendam que não é só capacete, que a segurança não depende só do uso de capacete, mas de uma noção de coexistência e de, e de andar na mão correta, de não fazer ultrapassagem é, de entender o seu nível de habilidade na condição seja do que for, de novo, de uma bicicleta de um patinete de um skate, então, acho que esse é um aspecto e a multa, a gente também entende que, que não é a lógica da multa que vai educar Né? Então, se a gente parar, e aí eu, de novo, estou dando uma uma opinião extremamente pessoal, mas se a gente for olhar, por exemplo, exemplo, de São Paulo ou do Brasil no trânsito, o que mudou um pouco a lógica não foi a multa, foram os pontos. É o ponto na carteira, é o risco de eu perder a minha possibilidade de dirigir. Não necessariamente é o dinheiro que eu vou ter que pagar, porque eu cometi uma infração. Então, também o que a gente acredita é... a gente E uma, uma, coisa, uma das coisas que a gente vem propondo, de novo, desde o começo, é em vez de fazer a ação punitiva de multa, a gente pode ir trabalhando em ações educativas, desde você bonificar ou beneficiar o cara que para a patinete direitinho, no lugar certo, tal, 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 até você começar a ter outro tipo de penalização. Então, o cara suponha foi, foi autuado alguma vez, porque estava andando na contramão, porque estava fazendo alguma coisa que não podia, estava numa via onde era proibido, você dá é uma advertência. Pelo aplicativo, a gente conseguiria desenvolver isso. Na segunda vez, você já fala, olha, aqui nos próximos, uma, na próxima semana, você não vai poder usar. E se realmente o cara for reincidente, você vai... Ah, inclusive a gente banir o acesso, né, ou suspender o acesso dessa pessoa ao modal. Né? Óbvio que eu não consigo fazer isso para uma patinete própria, né, que, que não é compartilhada, mas enfim, acho que existem mil maneiras da gente ir fazendo essa conversa, que é uma conversa de educação, não é uma conversa simplesmente é, é, de punição. e Enfim, mas também, de novo, né? Acho que a gente está olhando no.. no, no naquilo que está perto da gente, que está acontecendo, é um assunto que é quente, mas se a gente der, der passos para trás e for olhar o desenvolvimento de micromobilidade no mundo, a gente tem vários exemplos é, de cidades que também, por motivos diferentes, tiveram suas questões até chegar num, num modelo maduro de regulação que fizesse sentido para todo mundo e que permitisse o, o, a implantação não só do serviço, mas do uso do modal de uma maneira geral. Né?
1: É, me fala um pouquinho assim, eu, eu li aqui na pesquisa, eu não sabia dessas partes da sua história, que você conseguiu o primeiro emprego fazendo um TCC na faculdade, né, aquele trabalho de conclusão de curso. E quero saber como é que é assim, rapidamente a tua trajetória, né, quer dizer, sair do, da escola já entrar no mundo corporativo da pesada, né, em especial dos bancos, né, que é um universo super rígido, bem forte, com muito dinheiro, com muita pressão, né? Você ainda bem jovem, é, é jovem hoje, mas na época molequinha, né? Me conta um pouquinho do teu começo profissional. Na
0: verdade, eu comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, porque, porque sim, fui trabalhar de assistente administrativo no Colégio Objetivo, obviamente deu errado, porque eu não era uma pessoa do controle, da planilha, da conta, e aí depois eu fui trabalhar numa produtora de vídeo, onde eu era assistente de câmera, é, é, de um, cobrir a rali de moto então eu carregava aquelas caixas isso era em 1980 e nada nove, sei lá carregando aquelas caixas no meio do mato a gente tinha que chegar no ponto onde os, os corredores iam passar antes deles passarem, corria de cachorro foi bem interessante aí eu consegui é, como é que foi a história? Eu fui trabalhar na Fioruti, aí foi um outro momento que eu falei, não, não quero mais ficar correndo no meio do mato vou trabalhar na Fioruti, fui ser vendedora da Fioruti é... para quem não sabe, uma
1: marca de jeans foi muito importante ano passado, né? molecada hoje nem sabe do que, do que se trata, né? Mas é uma marca de jeans que era o máximo no, nos anos 90, talvez, né? De
0: jeans e de moda, os 90 já foram o final, hum. né? mas era E no Brasil tinha uma coisa importante de ter agora Calil e tal, e tinha uma história de, de, de ter uma conversa de moda numa época em que isso ainda não era tão desenvolvido. E, e para o meu universo era totalmente é, fora do, do radar. E aí, fazendo um trabalho da faculdade, que na verdade não estava ainda formando, mas estava quase, terminando tinha 19 anos, a gente resolveu fazer uma campanha publicitária para poupança do Banco Nacional, porque tinha um cara do meu grupo, de, da, da faculdade, que trabalhava no Banco Nacional, e a gente foi entrevistar o chefe dele, no, no, nesse dia o cara acabou me entrevistando, eu liçando, encontro com ele, volta e meia até hoje, e ele fala você não quer estagiar aqui? E nessa época eu estava fazendo uns roteiros de vídeo institucional, e eu lembro que cada roteiro que eu entregava, Philips, é, linhas correntes, que também ninguém vai saber o que é, mas era linha de costura, cada roteiro que eu entregava me rendia, tinha 18, 19 anos, 10 meses do salário que eu ia ganhar como estagiária no Banco Nacional. Mas eu falei, ó, se você topar meio período, aí é legal, porque eu consigo fazer os roteiros, consigo fazer o estágio no banco para ver como é que é essa história e consigo continuar a faculdade. Então... Cai de paraquedas no, no Banco Nacional, na época era Ayrton Senna, era patrocinador do Ayrton Senna. Então, essa história do marketing, para mim, menos comunicação e mais marketing, é, veio com uma força importante, porque o Nacional tinha uma cabeça, tinha um, um corpo de, de pessoas, a equipe do Banco Nacional era completamente diferente do, do, que, do que foi o que eu vi em banco depois, mas eu não sabia. Para mim, eu achei que banco era aquilo. É, foi muito legal, a gente tinha muita abertura, uma hierarquia, já uma estrutura de hierarquia um pouco mais solta e tal. E, e foram anos prósperos para mim. Quando eu vi, eu queria já fazer período integral, porque eu estava estagiando meu período. E aí, quando eu vi, eu, isso eu tinha 19, quando eu vi, eu tinha 47. E tinha passado do Nacional para o banco do banco para o Bank Boston, porque eu queria ter daí uma experiência uma experiência numa empresa que não fosse brasileira. E aí fui para o Real que foi o grande grande barato, a grande história, o o case todo do Real, que me colocou nessa onda de entender e de me aprofundar em desenvolvimento sustentável, o que era isso. Naquela época, poucas pessoas estavam fazendo essa conversa, estavam se interessando por isso, então isso pautou muito os meus passos depois. E aí, enfim, do Real para Santander, Semon, nunca eu achei que eu ia... Eu sempre tive... Eu estava muito mais com a história de marca, de estratégia, equipe pequena, é, que conseguia aprofundar nas coisas. De repente, quando eu olhei, eu tinha, sei lá, uma equipe de, no início, 180 pessoas. Um negócio enorme, grana. O mercado inteiro querendo falar comigo. E, enfim, depois fui tocar uma área de negócio no Santander, que foi bastante bacana também. E aí... De repente, o ciclo fecha. Né? E, e, e eu saio do Santander com um negócio, o nome é meio técnico, mas, ela é um contrato de quarentena. Então, eu tinha que esperar um tempo antes de poder trabalhar de novo. E eu achei uma delícia, porque aí eu estava trabalhando há 29 anos sem parar, é, parando para tirar férias, porque eu sempre tirei férias e, e mudando de, de emprego, mas eu nunca fui mochilar, não fui fazer intercâmbio, não fui fazer nada disso. E, de repente, eu tinha lá uma janela de falar, pô, as pessoas falam assim, ah, você fez sabático. Eu falo assim, não, eu fiz bundático, porque eu não fiz nada. sim eu fui aprender a nadar sem trocadilho, porque eu não tinha técnica nenhuma, eu fiquei sócia do Pacaembu, porque afinal de contas eu estava desempregada, eu não queria gastar dinheiro. Fiquei sócia do Pacaembu, peguei o meu, meu coach da Corrida, ele me ensinou a nadar. Mas eu não tinha a menor ideia que eu ia parar numa startup. O que eu senti muito forte na transição é que eu não queria, naquele momento uma grande corporação não estava me atraindo, porque projetos chegaram, e isso foi muito legal, porque só sua autoestima fica meio assim, você fala, pô, estou desencaixada, estou com 46 na época. E aí, né? Então, a hora que vem o projeto, eu falo, legal, tem alguém ainda achando que... E vieram coisas de, de mercado interessantes, então veio coisa de educação. E aí, quando apareceu a, a, a possibilidade de fazer a ride, foi um susto. Primeiro porque... Eu conheci o Marcelo, um dos meus sócios, pessoalmente, então tinha com ele uma relação de amizade, mas ele é muito amigo do meu marido, e ele estava morando fora com a família, já fazia muito tempo, eu não tinha a menor ideia de que ele estava, e aí naquele momento ele já estava decidido a voltar e a fazer isso no Brasil, mas é, o, que eu, o que eu pensava, eu, falava, eu quero eu quero passar a maior parte do meu tempo com gente que tem a ver comigo, porque eu passei muito do meu tempo com gente que não tinha nada a ver comigo, não todo mundo, mas com bastante gente que não tinha nada a ver, e queria fazer alguma coisa onde eu tivesse, onde eu tivesse muita noção do meu impacto, do impacto da coisa que a gente estivesse fazendo, estivesse muito perto desse impacto e aí o universo me botou nessa nessa história aí pela mão do convite do Marcelo e aí é o okay. que
1: eu quero voltar um pouquinho, Paula, para essa, para essa tua longa temporada à frente do marketing, ou participando de movimentos importantes de marketing de banco. Por exemplo, né, aquele momento em que o ABN Amro veio com, com o Real, né? ABN Amro, acho que chamava, veio com, uma, com uma, um outro olhar sobre a história do banco, né, fazendo um trabalho de humanização da relação entre banco e as pessoas e tudo. É, a gente. Primeiro que aqui a gente não acredita nessa história de, bon, de bonzinho e malzinho, ou de, de mocinho e bandido. A gente trabalhou e trabalha com vários bancos. Inclusive, eu estive entrevistando aqui recentemente os seus pares né, na época, os, os diretores de marketing de, de bancos importantes. Foram conversas bem legais, aliás. Mas a pergunta é a seguinte, Paula. É, nos últimos tempos, e talvez o, o Real, a BN, tenha sido o deflagrador desse processo, né, os bancos resolveram ficar bonzinhos, né? Todos andam de mandada com as pessoas, abraçam a natureza, são fofos, contam histórias à noite para as crianças e tal. Aí no dia seguinte, o spread é o mais alto do mundo, né? A taxa de juros baixa a Selic, mas não baixa a taxa de juros. Os lucros dos bancos são são realmente é, indecentes, né, assim, num país como o nosso. E tem gente boa que defende a ideia de que esse talvez seja um dos grandes causadores dessa 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 situação de distribuição de renda lamentável que assola o país. Então eu sei que você é uma pessoa que tem princípios e que sempre teve coerência. E eu pergunto o seguinte: é claro que você, bom, não, não vai, enfim, é, jogar pedra na, na, na casa que você habitou. Mas acho que você tem também a tua liberdade, a tua senso crítico. Quer dizer, como é que é? Como é que você vê? Essas entidades, não não importa qual, né? Essas entidades, elas são necessárias, elas são importantes. Eu eu gosto de dizer, às vezes, que uma das mais importantes organizações de educação do país foi criada e é mantida por um banco, quer dizer, tem todo esse aspecto. Mas existe também uma coisa de marketing, uma contação de história que chega a ser, às vezes, irritante, né? Porque não é verdade. Enfim, eu queria te ouvir sobre esse lugar, né? Onde você esteve durante muito tempo, quer dizer, que é comunicar para entidades que não são exatamente paixão nacional, né? o
0: p- ponto de vista do, do case do Real, que eu acho que é mais interessante, é porque antes de pensar em como é que a gente ia contar a história, a gente foi entender qual era a história que, que, queria, que a gente queria construir. Né? Então, acho que ali a gente teve um conjunto de pessoas que se juntaram, começando pelo Fábio Barbosa, pelo CEO, pelo Fernando Martins, que era o cara que foi meu chefe durante muitos anos, e vários outros diretores e líderes ali que tiveram uma coisa um papel super importante. Ricardo Guimarães aportou muita coisa importante para a gente no, no case. Quero olhar e falar o seguinte, do ponto de vista do poder uh, de impacto de um banco, se a gente fizer essa reflexão de que tipo de projeto a gente estava fomentando com o fluxo de dinheiro que a gente coloca no mercado... É, e interrompesse alguns fluxos, e o nome careta disso era a política de risco socioambiental, assim cara eu não vou financiar projetos que não estejam corretos do ponto de vista socioambiental. Então, essa conversa, nos anos no começo dos anos 2000, é, ela era difícil de fazer e ela chocava um pouco as pessoas. E ela não tinha uma origem é, de ser bonzinho, é uma origem de gestão de risco que é o aspecto essencial de um banco. né? Para que serve um banco? Para guardar o dinheiro de quem tem dinheiro sobrando e conseguir emprestar para quem precisa de dinheiro e conseguir fazer a gestão de risco bem feita para poder devolver o dinheiro daquele cara que confiou em você e depositou o dinheiro que ele tem sobrando ali. Basicamente é isso. Quando a gente começou a entender que o risco de uma empresa que tinha práticas ruins do ponto de vista socioambiental era muito maior do que o risco de uma empresa que tinha práticas boas do ponto de vista socioambiental, essa conversa, de fato, pegou tração e não era uma conversa de comunicação, não era uma conversa de marketing, não era uma conversa de é, como é que eu vou contar uma história bacana para continuar me comportando do jeito que eu sempre me comportei. Então, acho que... Ah, o, o a parte mais legal e mais forte do Case é que ele foi de dentro para fora. É, de fato, a gente primeiro começou a, a mudar o jeito como o banco fazia as coisas para depois começar a contar a história. E aí a gente teve o Banco da Sua Vida, que é do Rick Freire. Então a gente também teve muita sorte de encontrar bons parceiros para ajudar a gente a contar a contar a história e embalar direito essa conversa. Mas acho que era, era isso. Né? A gente fez um anúncio né porque era verde é a cor do dinheiro. A gente não estava ali fazendo uma conversa de salvar a baleia ou de, de, de cuidar das crianças. Isso tudo veio junto com uma proposta de falar assim, cara, banco tem um impacto super importante talvez um dos mais relevantes. Do mesmo jeito que você, você estimula essas coisas, você consegue tirar o fluxo é, de dinheiro e de financiamento dessas iniciativas que são danosas. Porque no final do dia a chance de você ter seu dinheiro de volta... Quando uma empresa está com uma prática ruim, do ponto de vista socioambiental, pode ser o que for. Poluição, trabalho infantil, trabalho escravo, não paga imposto, o que quer que seja. Então, a gente começou a endurecer pela política, endurecer no sentido de entender qual seria uma política de risco socioambiental que, de fato, tivesse ser feito E as pessoas falavam assim na época, vocês estão loucos, vocês vão recusar cliente? Vamos. E a gente recusou o cliente. E a gente... Chegou para clientes que já eram da casa há muito tempo e falou assim, olha, tem uma questão de risco importante aqui, porque tem essa essa, essa prática que você precisa regularizar, não é um estándar que o banco está dando, é um estándar mundial que a gente já viu aqui, que tem uma recomendação forte feita por alguém que conhece esse assunto. E se você quiser se, se, se adaptar, Eu te dou uma linha de financiamento aqui com um preço diferente para você fazer a adaptação que você precisa fazer para se se enquadrar. Agora, se você não quiser fazer, de fato, a gente não pode continuar trabalhando junto. Então, isso veio com uma força e uma força de tentar também, ao mesmo tempo, fazer uma conversa interna, aberta de verdade com funcionários, participativa, que que pudesse trazer a iniciativa individual para dar força a essa conversa. Então, de fato, foi um movimento bastante importante. Naquele momento, várias coisas que a gente colocou no mercado como, como práticas que eram consideradas até esquisitas, viraram lei, acabaram virando virando lei, porque todo mundo já entendeu que essa história de, de ser bom para todo mundo, do, do tal do Triple Vault Online, é, people, uh, Planet People Profit, é, é, dá impacto no resultado e... no bottom line das empresas, então isso ajudou muito a trazer muita gente para a conversa e acho que hoje a gente está num patamar num patamar diferente já, sem dúvida e acho que tem discussões importantes aí sim de taxa de juros e, e, e como é que isso tudo vai se equilibrando e que de novo, né? Distribuição de renda pode, óbvio, tem a ver com os bancos, mas tem a ver com a postura de cada indivíduo e e de cada empresa. E hoje a gente tocando uma empresa que que gera um monte de emprego direto e indireto e e essa conversa toda precisa fazer parte, porque enquanto for bom, só para alguns, nunca vai ser bom para todo mundo.
1: Aliás, Paulo, quero fazer um agradecimento público aqui ao Adriano, que é mecânico lá da Agro que me furou o pneu no Fusco outro dia à noite. É, não, não foi furou o não, acabou a gasolina, achei que tinha acabado a gasolina, na verdade é um problema mecânico. E aí eu parei no meio da rua à noite, numa, numa quebrada, num lugar meio esquisito ali, e aparece o Adriano, um mecânico da Gro, capacetinho inclusive na cabeça, e pergunta o que estava acontecendo, começa a me oferecer ajuda e tal, do nada. Foi muito legal, então ele trabalha lá na, numa oficina que tem ali no largo da Batata, então, Adriano, meu caro, muito obrigado pela sua solidariedade qualquer dia eu vou te levar uma passear de Fusca e não precisa de capacete. Ô, Paula, é, para che- a gente fechar o papo aqui, é o seguinte, o, é, é, você quando citou, por exemplo, a equipe né, da, de comando lá do, do, do ABN, quando você estava e tal, não por acaso citou só nomes de homens, né? E a gente sabe que qualquer indústria, na verdade, eu acho talvez, sei lá, na moda em algum lugar seja diferente, mas acho que nem, nem na moda. Quando você citar o nome, os nomes do comando, sempre vão ser homens, né? pelo menos na maioria. É, hoje esse, esse papo já está até meio velho, meio gasto aí, da coisa da mulher, no mundo corporativo, mundo machista e tal, mas na tua história, assim como é que foi é, o fato de ser mulher, jovem, entrando nesse lugar né, que é super masculino? Você pensa, você olha para um banco e só vê homens saindo de dentro, né? É, da, da, da cúpula, pelo menos. É, é, como é que foi isso? Teve, pegou isso para você, não pegou? Você sentiu o peso assim, da, da, do machismo? No, passou mais batido? Como é que é essa história?
0: Cara, tem um negócio que hoje tem até uma, uma expressão para explicar, que é viés inconsciente. Então, eu acho que a questão do machismo ela é, ela é muito maior do que o ambiente que se construiu nas empresas. As empresas elas reproduzem de alguma maneira o mundo que está ao redor delas, né? são microcosmos ali. Quando a conversa esquentou, que já é muito recente, né? que, de fato, a gente começou a falar sobre isso, e, e, e aí os, os, acho que os millennials, né? os caras que vieram dos, dos 80 e poucos, dos 90 para cá, vieram muito com essa, com essa conversa, eu comecei a entender... Então, assim, houve situações que eu só percebi agora, às vezes eu tenho uns flashbacks, assim, eu falo assim, cara, olha o que aconteceu naquele dia. Então, para pegar uma, que foi, inclusive, no, no começo ali da história do real e tal, tava eu e uma, uma, uma menina que trabalhamos juntas muitos anos, na época não tinha 30 ainda, a gente tinha 20, quase 30, né? Já estava, já também não era garotinha. Mas era uma reunião importante, deviam ter meia dúzia de caras lá. Nessa época tinha uma mulher... Uh, na diretoria executiva do, do Real, que era a Lilian Guimarães, que, para mim, também sempre foi uma referência importante é, em RH. Mas eu sei que, nesse momento, eram só homens, porque a gente estava apresentando um plano de marketing, portanto, totalmente vinculado a negócios. Então, em negócios, ainda tinha mais homens que mulher E, a hora que a gente acaba a apresentação, um deles vira e fala assim, nossa, é incrível isso. Vocês fizeram isso sozinhas? E é óbvio que, no, no dia, eu falei, cara... O que esse cara tá falando? Mas eu associei muito mais ao fato da gente ser muito mais jovem do que eles do que ao fato de serem, além de muito mais jovens, duas mulheres. E de verdade, eu não percebi. Então eu dei, eu dei algumas depoimentos, entrevistas e tal, aonde eu falei, cara, eu acho que eu não senti isso, acho que comigo não aconteceu. E hoje eu percebo que eu não saquei, porque também estava em mim. E acho que tem um outro componente que é o seguinte, algumas das pessoas mais machistas que eu conheço são mulheres. Então, é, é, é o tipo de transformação que a gente precisa fazer na direção. Eu acho que a gente está acelerando muito. É, hoje eu estou numa empresa, e estamos to, né, tocando numa empresa que a média de idade da galera é 25, 26 né? É, e não tem espaço acabou acontece porque é viés inconsciente porque tá em todo mundo mas é, dura 4 segundos porque alguém vai te é que nem tentar usar um copo de plástico sabe assim, vai tentar usar um copo de plástico hoje na grow, pegar o copo aliás nem vai ter mais copo de plástico você pega o copo agora para sua cara e fala assim você está brincando que você vai usar um copo de plástico tá? então são assuntos que eu acho que rapidamente estou ganhando um outro um outro olhar, e não é só de corporação, acho que é do mundo inteiro, mobilidade também é o um mercado masculino, é, mas a gente tem uma, uma das, das nossas chefes de oficina, é a Juliana, a mulher, só tem homem trabalhando com ela, um monte, deve ter uns 60, sei lá eu, e ela está lá representando.
1: Juliano, se você for chefe do Adriano, alivia do Adriano que ele é sangue bom, tá? Paulo, adorei a sua visita hoje aqui, muito legal conhecer ainda um pouco mais a sua história, eu acompanho a sua história há muitos anos, né, de perto, sou fã do teu trabalho, você inclusive deu uma remodelada nesse marketing de banco aí, muito importante, não é por acaso recebeu os prêmios mais importantes, me lembro de cabeça de Caboré, essas coisas, né, os prêmios mais importantes da área de marketing do Brasil, né? E acho que não foi por acaso que você deixou uma marca muito importante nesse universo. E a gente admira muito a tua carreira, a tua postura e boa sorte aí pro, pro Patinete, para Grow. A gente vai ficar acompanhando de perto esse assunto. Né? Eu acho que a única coisa que não pode acontecer é nego não pensar né? e sair fazendo, ou por pressão política, ou por, por o que seja, né? sair fazendo atos intempestivos e é, muitas vezes arbitrários e tudo, e, e achar que isso resolve, né? Quer dizer, uma. uma uma cidade como a de São, a São Paulo, né, que foi construída com a lógica de privilegiar o carro, né? como diz o Paulo Mendes da Rocha, arquiteto, diz isso há muito tempo, como é que pode uma, um sujeito de 70, 80 quilos precisar de uma caixa de 3 toneladas né, para transportá-lo até a escola? Né? quer dizer Que sentido isso faz? Quer dizer, então, quando aparecem essas alternativas, lógico que precisa ser estudado, está tendo acidente, está tendo acidente de bicicleta bastante, está tendo acidente de patinete, precisa olhar para isso, mas não é... Acabando com a coisa, né, quer dizer, então tá, então vamos tirar todos os carros de circulação porque tem acidente de carro e mata muita gente, acho que não é exatamente a melhor ideia, então a gente torce aqui para que a luz, né, ilumine a todos os envolvidos, né, para que a gente tenha um pouco de sabedoria no momento em que o país está precisando tanto, né, de inteligência, refletir, de pensar e de não fazer besteira, né? não é exatamente o que está acontecendo no cenário nacional, mas a gente torce para que haja uma reversão. Então, parabéns, Paula, pela tua carreira, pela tua história. Obrigadíssimo. Valeu. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no trip. Na semana que vem, a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você
0: ouviu Trip FM.